0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 3, episódio 29. Corram que a giganta vem aí.
1: Jogadores vão preparar, se preparar se fichas de jogar. Jogar. Sai da, da mesa para imaginação. imaginação. Agora, Agora é só, só ouvir Tarrasque na Bota. Boca.
2: Olá pessoal, aqui é o Pedro Guittete jogando com Grilo Mr. T, o gnomonge que na sessão quando você mata o boss e tá cercado por inimigos, só resta uma solução, correr para o lado oposto. Então saída pela direita. Salve
3: galera, aqui é o Fernando Scaff jogando com Grandorf, o anão, clérigo, druida e um já foi né, falta todo o resto. <risos> <risos> salve,
4: salve galera, eu sou o Thiago Santos E neste episódio, e nesta aventura Também eu piloto ele, Magal Olho de águia, mata a boss Velázquez Ele que, com os seus cabelos ao, ve ao vento, não, porque ele está com o seu chapéu De pirata, porque sim, ele é um pirata Ele é ladino, ele é humano Variante, e também Um rogue, agora, olha só Ele também é um ranger, e nesse episódio
1: Eu atiro uma flecha
4: Que é o que dá pra fazer <risos>
5: Fala galera, aqui quem está falando é Vinícius Watzel, e nesse episódio eu interpreto ele MRVos Vaxel, que está a um passo da morte ou a um passo de outra vida. Eu ainda estou naquele efeito! <risos> Oi
6: gente, aqui é a Shame, jogando com a Crisális, a meio orque paladina, um pouquinho bárbara, dessa vez não tá de TPN. Né? Porque afinal, assim, com o braço quebrado, não dá para ser herói, então a gente vai fugir para tentar lutar outro dia.
0: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King Thunder. E nesse episódio, eu espero, eu espero duas coisas. A primeira coisa é que a temporada acabe. A segunda, eu espero que a aventura não acabe, né, porque... <risos>
4: Esse episódio só foi possível de ser entregue assim para você, editado, graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas. E também as doações em lives. Você faz parte desse projeto. Muito obrigado. E se você ainda não é, se torne um guerreiro ou uma guerreira do bem.
6: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
2: Fala pessoal, passando aqui para lembrar que o nosso financiamento coletivo, feito em parceria com a Editora Chá para o livro Crônicas Esquecidas, os contos sobre a origem dos personagens que formaram o Pelotão Rolling Stones da aventura Mina Perdida de Fandelver tá na reta final. No dia de lançamento desse podcast, seremos a uma semana de finalizar esse financiamento coletivo. Graças ao apoio de todos vocês, conseguimos bater as metas muito rapidamente e estamos tentando alcançar as nossas metas extras. A terceira e a quarta. Então, se você ainda não apoiou, acesse catarse.me barra crônicas, underline esquecidas e nos apoie para podermos conseguir, nessa última semana, atingir as metas extras finais que vai transformar esse livro no formato áudio. Contamos com a ajuda de todos vocês. Vamos lá, pessoal!
0: Último episódio, os aventureiros estavam cercados... Na verdade, não. Eles não estavam cercados ainda, eles não sabiam que não estavam cercados. Apenas o mestre sabia que eles se encontravam ali no centro da forja dos gigantes de fogo, lutando contra o Duque Zalto. E exatamente o que aconteceu foi isso. Magal começou a perceber, por estar ali em cima do forno no formato de glu, mas no alto, ele começou a perceber que os carrinhos em cima diminuíram a velocidade, e aí quando ele começou a olhar para os lados e para todos os cantos, começou a perceber que, de todos os lados, né, na verdade é de cima, ao norte, ao sul e ao leste, ao oeste, perdão, à esquerda, menos a leste, que, se, que permanecia vazio, que é a direita, começou a aparecer um monte de monstro. Então... No corredor ali apareceu uma fila de ogros com goblins, mais os draws que tinham partido, mais a, a duquesa cheia de uns bichos estranhos em forma de fumaça voando em volta dela, mais gigante do fogo numa outra plataforma com mais ogro, e aí apareceu também o filho dos altos segurando um anão lá com o chapéuzinho do Kiko, com o chapéuzinho com a hélice na cabeça, um ogro super-hiper-armadurado, mais gigante com um Goblin, enfim, tudo apareceu ali em volta deles, paz... Conseguiram dar fim no Duques Alto. Grandorf, o oh, Mata Boss, matou, eliminou com um choque explosivo potencializado por o Nicholas o Duques E aí, de repente, todos ali machucados começaram a fugir para a direita, porque apareceu uma espécie de adolescente fêmea gigante do fogo, acompanhada por dois hobgoblins portando arco, arco longo. Fazendo um movimento com a mão, chamando os para se aproximarem, mas com uma cara meio sádica no rosto. Tipo, venham para cá, venham para cá. O Magal foi o primeiro a chegar. Ela ficou toda animadinha do Magal ter chego ali. Não porque era o Magal, mas era porque chegou alguém ali pequeno perto dela, ela pôde falar. E aí todo mundo resolveu começar a correr, mas não sem antes Crisales com seu braço infelizmente quebrado por duas falhas críticas, soprar o seu grande chifre de unicórnio de unícolas e chamar sete berserkers, sete bárbaros enfurecidos para segurar um pouco essa onda de inimigos.
6: Uma produção RPG Next.
0: Os bárbaros correram para oeste, ali para a esquerda, e fizeram uma espécie de barreira quatro para cima, três para baixo para tentar segurar ou atrasar a onda de inimigos que está vindo. É isso que aconteceu. O Marvel se encontra voando com a magia de voo. O Grandorf tá correndo. Com as perninhas curtas dele na máxima velocidade possível. Mas todo mundo percebe que ele é o mais lento de longe. De todos correndo. E o que acontece é que os goblins que estão ali ao norte. Que vocês já não enxergam mais. Apenas o Grandorf consegue enxergar bem assim de leve. Atrás ali do forno iglu. Todos eles gastam a sua rodada inteira correndo para frente. É o passo que eles podem fazer. Nós temos na sequência o único cachorrão que está sobrando ali, o cão do inferno está sobrando. E evidentemente que ele vê, ele sente aquele cheiro dos bárbaros aparecendo ali do lado, é uma ameaça grande, ele corre para cima abrindo a boca para soltar um fogo em cima de todos eles. Ah, depois assim, eu não vou fazer as rolagens nesse momento Porque eu vou explicar pra vocês logo logo Eu vou descrever o que tá acontecendo Depois eu descrevo outra parte Porque eu não vou fazer esse combate aqui nesse momento, tá? Só estou posicionando os tokens pra vocês entenderem Na sequência, os ogros começam a, a correr E os ogros começam a... Os ogros que estavam atrás, na frente dos goblins Passam os goblins e começam a se posicionar bem na frente dos berserkers Dos bárbaros furiosos É isso que tá acontecendo e vocês também conseguem enxergar o Magal consegue enxergar, a Crisales consegue enxergar que lá no topo, onde tinha naquela plataforma, naquele piso metálico do andar de cima, onde o pessoal tava tentando acertar o Marvelous, né no episódio passado, aqueles ogros eles desaparecem porque eles correm para trás, pro corredor provavelmente eles estão indo tentar encontrar algum caminho para poder descer atrás de vocês. Tá, nesse momento a gente volta pro grilo enquanto o pessoal tá correndo em direção aos bárbaros ali. Eles morderam essa isca, né? Afinal de contas, o Duke Zalto tá no chão e ninguém sabe se o Duke tá morto ou se o Duke Zalto está inconsciente. Já, agora a gente sabe, né? É, ué, mas vocês sabem, eles, eles não, né?
5: É, eu posso gritar pro Grilo na, no turno dele? Pode, claro. O Marvelous grita pro, pro Grilo nesse momento.
7: Grilo, Grilo! Precisamos pegar aquele frasco! É, é a fonte de poder do Titã!
5: O Grilo
2: acena com a cabeça, ouvindo... O, o, ele tinha, o Grilo tinha dado uma freadinha, assim, olhando pro, pro reforço, pra cavalaria que não tem cavalos, é, que chegou ali, ele ouve essa voz do... do Marvelous, ele faz que cinco a cabeça.
7: Esse frasco contém Guerra, o titã do alvorecer!
0: Aí, enquanto o, o Grilo tá associando isso, o Grandorf que tava ali perto escutou o... Faz um teste de história pro Grandorf Fernando, de dificuldade 10. 17. Mas aí o Grandorf se lembra o seguinte... É, Maegera, ou Maegera, tem muitos nomes desse titã do alvorecer, pelos seus estudos, Grandorf. Você sabe que esse, essa criatura é um titã, e que você não imaginava que ela poderia estar presa ali dentro daquele frasco, e agora tudo faz sentido. E esse titã, inclusive, quando há muito tempo atrás, ele escapou de onde quer que ele estivesse preso, por poucos segundos, o monte agora tá quente, recebeu esse nome justamente porque ele entrou em erupção e destruiu uma cidade chamada Árvore Trovão, muito tempo atrás. Por causa desse titã do avorecer. Oh, Maiguera! Isso existe, isso está aqui! Aí sim, voltamos pro grilo. Pode continuar, Pedro. O Dash é uma ação? De é, dash é uma ação, a não, ser que, a, a não ser que na regra do monge você possa gastar com o Ki.
2: Não tem mais ki, acabou todo o meu ki já todo meu que. Eu vou usar uma ação dash eu como eu, como eu ando 50, com um dash eu faço 100
0: pés. Correto, se você usar a ação para correr e depois o movimento 100 pés.
2: Só que para fazer isso, eu vou correr em direção à área que tá de terreno difícil e vou contorná-la. E fazendo isso eu chego em 100 pés onde tá o Duque Alto caído, onde tá esse tal Titã do Amanhecer.
0: Tá, o Marvel, você tá vendo que o grilo começou a se preparar para correr lá em direção ao frasco? Deixa eu avisar ele. Eu também posso ir
5: voando, Grilo. E me teleportar.
2: Calma, deixa eu só terminar o meu, 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 meu pensamento, só. Vocês deixa não deixar eu terminar. Porque é o seguinte, pra contornar, eu vou ter que passar na área de, de, de ação do Hellround. Aí eu posso, Mas eu posso atacá-lo com minha ação bônus. É isso, Rafa?
0: Você você só pode atacar com ação bônus se você usar ação pra atacar. Então, o que você pode fazer, se quiser, você pode pular. Porque nessa velocidade, você consegue ganhar energia cinética suficiente pra dar um salto legal. Então você pode... Eu posso aplicar um teste com uma dificuldade 10 pra você conseguir pular ali, fazer o um atletismo. Você pula e escapa tanto do terreno difícil quanto do, do cachorrão, por causa da velocidade. Mas pra voltar não tem jeito, entendeu?
2: Tá, eu, eu posso usar o dash... Se eu usar o dash, então eu não preciso, porque como eu sou mobile, eu posso ignorar o terreno difícil.
6: E você ignora ataque de oportunidade também, ele ignora?
2: É, se eu atacar. Por isso a pergunta... Mas se eu fizer o caminho reto, eu faço 95 pés. Então eu tenho mais 10 pra voltar.
0: Esse é o seu plano. Você vai executar ele ou você vai conversar com o Marvus?
2: O grilo, ele balança a cabeça em... Marvus, me acompanha. E ele sai correndo. Tá bom. O grilo vai correndo. Ele pega o, o frasco da mão do, do gigante caído. Dá uma cuspida na cara dele. <risos> você teve o que você mereceu. <risos> e quase um pouco de sangue. E pega o frasco e anda mais 10 pés... Mais 10 pés correndo de volta, ainda no dash. E para ali no meio da área ameaçada. Na área de terreno difícil. Bem na frente da estátua.
0: É, você percebe que o. As, as criaturas em volta, principalmente o cão do inferno que tá ali próximo de você, ele não, não está prestando atenção em você. Claramente ele tem uma ameaça bem maior, que são três bárbaros gigantes ali, ali nas costas dele, né? Então você é o menor dos problemas agora.
2: O ele pega o negócio e ele começa a girar ignorando o terreno com o mobile dele vai quicando nas pedras de gelo Grandorf, pega e vai se preparando pra jogar pro Grandorff
5: se essa porra cair no chão cara <risos> é de metal sei lá né já caiu uma vez é vamos jogar bomba atômica pra um lado e pro outro assim. <risos> pá, pá, pá. Ô, rola um de 20 aqui <risos> vai dar certo aqui. <risos>
0: É, não tinha pensado em bomba atômica, mas é, é tipo, é como se fosse uma, uma ogiva nuclear, só que versão medieval.
2: É possível, o Segurilo for atingido, ele ainda pode usar o movimento dele, sabe? Tipo, da inércia e jogar.
0: E aí, de novo, a Crisales o Magal, que tem uma visão melhor lá daquele, daquela estrutura de metálica no andar de cima, lá ao norte, onde atacaram o Marvelous, né? De onde veio o ataque do Marvelous. Os dois gigantes que estavam ali, eles falam o seguinte. Karog,
1: Volte pelas escadas.
0: Vamos contornar para poder descer e pegá-los. Sim, Márcio, uma boa ideia. E aí, os dois gigantes começam a correr também em direção ao mesmo caminho que os outros estão fazendo, voltando o corredor e saindo da visão de vocês, né? Porque ele entra ali no corredor que o Michel.
4: E isso foi o que o Magal entendeu, porque ele fez um supletivo ali para aprender gigante. O que, que a, 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 a Crisales entendeu? <risos>
0: bá <risos> Então, sacanagem, não precisa fazer rápido.
4: Eu, eu
6: ia perguntar isso, eu ia falar, peraí, mas eles estão...
0: O Magal fez o um cursinho rápido lá na Torre do Zé. Supletiu, <risos> supletiu!
6: <risos> Pegou, já pode entrar na fila da sensação.
0: Aí vocês observam, deixa eu ver quem é que observa. Quase ninguém consegue observar. Vocês ouvem, na verdade, né? Lá no sul, é, pisadas pesadas e um barulho metálico chacoalhando. De plim, 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 plim. Se trata do ogro correndo lá no andar de cima, naquelas plataformas metálicas de cima e descendo também as escadas. Então ele corre 80 e dessas escadas até aqui, chegando perto dos outros gigantes, do outro gigante do fogo, acompanhado por três hobgoblins. E aí nós temos o, o Marvolus.
5: Muito bem. Então o ele está voando. Ele vai utilizar seu movimento, vai voar até. Chegar aqui 85 pés, ele tem 60, vai mover, mover do lado do grilo, voando, entendeu? Não vou passar perto de Real Round ali, não vou passar perto de nada, só cheguei. Me entrega,
7: grilo! Eu vou voando pra lá!
5: O, o, o grilo tava vir, girando assim pra jogar pro Grandoff quando ele
2: viu o Marvelous assim em cima dele, então ele só solta assim na direção do, do Marvelous. Sol, soltar é, posso fazer, né? Sim, claro. Então ele já tava no movimento dele pra jogar pro Grandoff, ele só
5: vira um pouquinho e joga pro Marvelous. Aham! Ok. Então o pega o seu restinho de movimento. Ele andou 85, né? Então ele tem mais 15, mais 25, né? Tem 35. 35? Então ele consegue chegar aqui, ó, do, do ladinho do Gandalf. E aí? <risos> Gandalf, <risos> leva! <risos> É
0: batata quente. Batata Aliás, quente. Aliás, pode ser o nome do episódio Batata quente. Ela não tá quente ainda. A hora que ela esquentar, a gente renomeia.
5: Pega, Gredorff, leva
7: pra
3: longe.
0: O Gandalf pega o... Jogou o... no seu colo aí, Gredorff. Caiu um pote de ferro
3: na sua mão. E diz, acho que eu tenho um plano. Ele grita alto. Tá, eu, eu ainda tenho minha ação bônus.
5: Tem. Tá, então eu usei minha, minha ação bônus pra fazer um buff. Pra aparecer aqui... Do ladinho da Crisales, assim.
0: Ah, mini teleporte. Legal. Eu, eu já tinha pedido, Vinícius, você pra recuperar lá o Marés do Caos, né? Já, tá recuperado. Mas, to... Mas essa magia que você fez agora é uma magia de nível 1 ou maior? É, uma magia de nível 1. Nível 2, desculpa. Então, toda vez que você faz uma magia de nível 1 ou maior, você tem que rolar um D20. Aí você rola um D20 normal. Se sair 1, a gente vai pra tabela de magia selvagem. Eita. Ai, ai. Mas é uma chance em 20, gente. É muito difícil sair 1.
3: Caraca,
0: 20! Nossa, é crítico! Saiu também a música de falha, não sei porquê, exatamente. Não,
5: mas é porque eu sou sortudo, cara. Se eu tirar um no dado, ah. eu rodo, ele rola automaticamente.
3: Ah. Eu nunca vou rolar um, Rafael 47. Ele tirou um, <risos> só que o programa rolou automaticamente o 20. <risos>
0: Mas pera aí, calma aí Porque é, é isso mesmo Que senão você nunca vai sair com essa rolagem Quando você rola um 1 um, Em um D20 Em um Attack Roll, Ability Check Ou Saving Throw Aí que tá, o programa não sabe que você está rolando Na tabela de magia selvagem Isso não é uma, um Attack Roll Nem um Ability Check, nem um Saving Throw Eu sabia que então, esse, eu sabia que esse é um combo muito safado Esse Tá bom
6: Plot Twist <risos> Não, já, já tem dois combeiros safados no grupo, não dá, né gente?
2: Como eu disse, precisa de um para reconhecer o outro.
6: Quem que é o
5: outro? Só tem o Grilo. <risos> tá bom, então vou... Não, eu tô rolando aqui o d
0: 14, vamos ver. Saiu 14 aqui no D20. Você casta confusão centrado em você. Vamos ver aqui, ó. Confusão como ela é centrada em você, ela tem apenas um alvo, que é você e não tem um raio de ação, então menos mal, ela tem alcance de 90 pés, mas vamos ler a magia, ele fala assim ó, essa magia assalta e distorce a mente das criaturas criando desilusões e provocando ações incontroláveis cada criatura em um raio de 10 pés e a crisália está em 15 pés escapou uh. 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 <risos> Escapou por um quadrado Ai, ai Precisa ser bem sucedido Num, num salvamento de sabedoria Ah, eu, eu inclusive É, faz, você faz um teste de sabedoria, exatamente Um salvamento de sabedoria E a dificuldade é a sua própria magia Dificuldade 14 Então, Rafael
5: Já que estamos no caos Eu vou jogar as marinhas do caos Pra rodar com vantagem Ok Pode ser uhum.
0: Caos por caos
5: é caos mesmo
0: Vambora Fez bem, porque você tirou 7 no dado, no outro lado você tirou 20, compensou e você passou no teste. Então, a confusão afeta a sua mente, mas passa, entendeu? Passa. Segunda vez que o Vinícius rola 20, esse dado ele tá viciado, hein? Ó! Oh. <risos> <risos> Bom, então passou, gente. Então eu não vou explicar o que faz a magia, porque ele passou no teste, beleza? Então você sente, você já colhe a cabeça, você usa o caos pra poder tirar o caos. E aí, depois, na sua próxima rodada, eu peço pra você rolar de novo a tabela. A Crisales, que estava ali do lado, Crisales, você tá vendo o Marvels atrás de você voando azul e ele tá dando umas birutadas, assim, mas tá normal. Imagina aquela coisa de desenho
6: animado, chifre crest, chifre soma. Chifre crest, chifre soma. Chifre crest, chifre soma. Som. Isso,
5: exatamente. Caraca, tem um, filme, tem um filme muito velho. Vocês lembram aquele filme, o Inner Space? É... Viagem Insólita. É. Então, é o, o cara encolhe e fica com aquela cara assim.
0: Isso aí.
1: <risos>
0: Na sequência, todos os draws. Os elfos negros que estavam lá atrás, aqueles que conversaram com o Duque Zalto quando eles chegaram, tiveram aquela conversa sobre o frasco, que entregaram o frasco, inclusive, que vocês estão carregando agora, contendo o Titã gera dentro. Eles estavam lá no fundo e também tudo que eles fazem é, é correr, correr até chegar perto dos goblins. E eles não tem nada para fazer também. Não conseguem ter tempo suficiente para fazer alguma coisa. Aí vocês observam o gigante que está lá perto daquele ogro armadurado, que já está no andar de baixo. O único gigante do fogo que está no andar de baixo Tirando a, a duquesa ali Ele corre desesperadamente Em direção ao Duque Zalto, no chão Só que ele é lento, né, também Armadurado, vai correndo E vai falando
1: Duque Zalto, não se preocupe Grajelbe está chegando Irei salvá-lo, meu rei
0: Ele está na metade do caminho Em direção ao Duque Zalto Até, é, Realmente é longe, né E é, O que dá tempo para vocês ainda De fugir ainda o Duquesalto tá morto e aí nós temos a Crisales.
6: Enfim, primeiro, antes de qualquer outra coisa, Rafa, eu tava olhando na ficha, o Leon Hands, ele fala que eu tenho pontos, hit points, iguais ao meu número de paladino vezes 5. Então tá errado na minha ficha, que tá falando que eu só tenho 29
0: pontos. Eu acho que você nunca chegou a gastar um pontinho em algum lugar pra poder gastar alguma coisa, não?
6: Ainda assim, 7 vezes 5 não dá 30.
0: Ah tá, sim, ok. <risos> eu acho que tivesse reduzido um.
6: Eu sei se o único ponto de Leon Hands vai curar meu braço, eu não tenho como saber isso, eu preciso testar.
0: O tratamento que eu coloquei na, nas cartas é que qualquer cura curava, curaria a pessoa um teste de medicina, tá? Então, sim. Nesse caso, um ponto de cura mágica faz com que você cure qualquer coisinha que você queira assim, nesse ponto, mas é tranquilo.
6: Ok, então, eu olho, olho pro Marvel, assim, Marvelus, você tá bem...
1: Uh,
6: parece vem, corre pra cá que eu vou te ajudar e a, além dele tá louco ele deve estar tá sangrando assim por todos os poros né, porque <risos> ele tá com três pontos de vida mas eu não posso voltar pra onde ele tá eu tô tentando me afastar aí eu olho pro outro lado assim, chamei o Magnus. eu olho pro outro lado, aquela menina é, ela tava de couro com essas algemas pe... enfim Aí, segurando o braço, Crisalis corre na direção da, da adolescente e gasta um ponto de Leon Hands pra curar o braço quebrado, porque não precisa segurar a Jurubeba, a
0: matadora de gigantes. Ah, entendi.
6: E ainda, já que gritar é ação livre, eu ainda viro pro, pro Hellhound e falo assim, Radu! Não, não vou gastar magia, porque eu tô fora do, do alcance, mas manda o Hellhound sentar.
0: Conforme você vai se aproximando correndo e curando o braço e segurando a, a Jurubéba com as duas mãos, você vê a, a giganta ali, adolescente, olhando assim agora pra você, já tinha olhado pro Magal antes, olhando pra você, ela vai batendo as mãozinhas assim, vai falando.
7: <risos> pequeninos, venham, venham, venham.
0: Meu Deus,
2: cara, essa menina aqui é a Felícia?
6: <risos> Eu vou abraçar e apertar Até esmagá-los <risos> Até esmagar você
0: Meu Deus do céu.
6: Insight não é bônus, né Rafa?
0: É, assim nessa, nessa tensão, nessa corrida Você não vai conseguir fazer isso agora Os dois hobgoblins na frente Apesar de estarem segurando arco e flecha Eles estão ali exportando a arma Numa posição de defesa Mas não estão apontando a flecha pra vocês tá? Estão ali Parece que eles receberam alguma ordem dela eles parecem estar é, guardando ela, sabe? Protegendo ela, ao invés de estar usando, de, de, estarem, de estarem sendo utilizados como uma ferramenta de ataque a vocês. E isso eu posso falar porque você consegue visualizar ali com a posição da arma muito facilmente. Mas a expressão, entender o que, que ela está querendo dizer, você não vai conseguir fazer agora, não. E aí o que vocês conseguem observar é que lá do fundo, quer dizer, quem consegue observar é apenas o grilo, tá? O grilo, você vê lá no fundão a duquesa, Provavelmente a esposa do do Kisato, que está segurando uma grande concha de sopa na mão, como um porrete, né? Ela, cercada por cinco criaturas com uma forma de fumaça, você não consegue ver direito porque está muito longe e está meio escuro aí dentro. Todos eles andam para frente, vão se aproximando e chegando próximo ali de trás da fila, né? Que tem a fila de que tem os Goblins, depois os Draws, depois a Giganta com essas criaturas voando em forma de fumaça. Ela vai correndo também, é, gritando né, em direção ao seu falecido marido, sem saber. Zalto! Zalto! Aguente, querido! Estou chegando! É só o que você vê, ela, eles também só têm o tempo de correr. E aí nós temos os Robi Goblins que estavam lá embaixo, junto com aquele... O, Gragelbra, o Gragelba, desculpa, que é o gigante do fogo que está correndo em direção ao Zato. Eles também correm para frente, 60 pés... É, seguindo o seu comandante Gigante do fogo ali E nós temos o Grandorf Com a batata quente na mão <risos> Uma pergunta Eu pego o vaso,
3: percebo que ele é resistente Porque ele caiu de uma altura de um gigante e não quebrou Mas com re... resistente Ele parece ser eu Sendo um anão capaz de compreender Bem
0: as... Ele é de ferro, tão resistente quanto um artefato se eu acertasse com um martelo com uma, com uma daque simples, quebraria? Ele não foi feito pra ser quebrado Ele foi feito pra ser aberto E é fácil de abrir? Provavelmente
6: Agora a gente descobre que o Grandorf É um mensageiro do caos e deu
3: tudo
0: O Grandorf é que é o verdadeiro
3: caótico, vai lá
6: É, ele, já, ele jamais abandonou Talos
3: É que existe a parte de Talos no Grandorf, né? Que ele aceitou um momento o, o Grandorf segura o vaso No braço e ameaça Abrir o vaso e grita Estamos com magréia em, nossa, em nossas posses. Recuem! Ele grita para todos que puderem ouvir ele, ele. Grita mais alto que pode. Ameaça de abrir o pote.
2: E o, o, o grilo, ouvindo o Grandoff gritar isso, ele grita também lá do fundo.
3: E o seu Já era! Então fiquem aí! O que nós temos a perder? Ele ameaça abrir o pote. Grita disso. O Magal começa a ficar desesperado. Ele olha com,
4: com, com uma cara muito confusa para a giganta e fala.
0: Eu não sei o que ele tá fazendo. Por onde é que a gente sai daqui? Ô, Rafa,
2: só, só uma coisa. Se o Grandoff for fazer alguma jogada pra intimidar, alguma coisa desse tipo assim, a ideia é que o Grilo esteja ajudando, tá? É, eu tô querendo intimidar todo mundo com uma ameaça bastante séria.
0: E o Grilo tá ajudando, ó. O Duncan já era! Ok, faz o seu teste. Mas você, você tá blefando? Você está... Ou você tá intimidando? Não, não o
3: Grandorfer não tá blefando. Ele é sabe que não tem jeito que a gente tá cercado. Tô intimidando. Eu
0: quero que todo mundo pare. Tá, então faz o seu teste de intimidação. Você vai ter que gastar sua ação pra fazer isso, com vantagem.
3: O, o, não pode ser o Grilla rolar a intimidação? Não, porque você que tá com o frasco na mão. Você que falou. Meu menos um de carisma pode virar um bônus nesse momento? <risos> Nossa... <risos> O Grandorf tirou dois no dado, tirou três, mas menos um. <risos> 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 ai, ai. O fica é a Eu, vou, eu vou, vou abrir! Eu vou, vou, vou abrir!
1: <risos>
3: <risos> é, ah, Estou O Ganondorf tá, tá temeroso. Ele sabe que aquilo ali é uma parada séria. Ele tá tipo... Quero, mas não quero abrir. Mas ele tá...
0: Você ouve a duquesa, a duquesa responder. Porque vocês falaram do Zalto. A duquesa responde lá do fundo enquanto ela corre em direção a, aos bárbaros ali, tá?
1: Você, anão aí atrás, você acha que escapou de Salto Pode levar o seu vazio para casa. Nós não nos importamos
0: com isso. Iremos atrás de você na sequência. Do jeito que ela fala pra você, fica evidente, apesar da sua falha de intimidação, que ela não tem noção alguma do que você está segurando na mão. Ah... Uh, oh. <risos> <risos> mas, calma, calma, mas... Mas, você observa que imediatamente os draws param de correr... E eles começam a olhar para todos os lados em, em busca de uma saída completamente diferente do que está acontecendo, mesmo com a sua falha. Você começa a ver que eles começam a correr na contramão. A giganta fala assim... Covardes, O que estão fazendo? Voltem para a luta! Irei matá-los um a um. E aí ela desce a concha na cabeça de um dos Dross que está passando acerta em cheio opa, ela desce a concha? ela tá segurando uma concha de, de caldeirão de sopa assim, sabe? ah, tá
2: ô Rafa, fa fala um pouco pra gente fala, fala uma resposta de um dos draws pra, pra giganta, falando assim eu não tô sendo pago pra isso não
3: <risos> eu não vi lá de Belferroche <risos> vamos sair fora eu não tô sendo pago pra isso não fedeu, fedeu,
1: fedeu galera
0: e aí, claro que ela, ela na, na fúria dela, ela pega o, o, essa colcha, bate como se fosse um taco de golfe, assim, num dos, dos draws que tá passando, que são arremessados pro cão da parede, eles batem, bate assim, fica lá com a pancada e desmaia, não tem problema desmaiar ele aqui, tirar ele de, de combate um a menos, mas esses caras não precisam ser intimidados. Entendeu? Eles têm a informação, são as únicas criaturas que sabem o que tem ali dentro. mentira ou não, eles não estão sendo pagos para isso e eles estão correndo <risos> em direção ao norte. Eles <risos> estão saindo fora da, da, da cena ali, eles estão indo pro norte. Pro mesmo caminho que eles voltaram para comer, agora estão voltando. Yes! A, sua, a ideia sua foi ótima, Fernando.
2: Eu não esperava por isso. Eu, Rafa, eu também quero uma informação sua. O Grilo viu que os Drolls fugiram?
0: Viu? Sim, sim. Você tá vendo aí. Hum? As outras pessoas não, não deram trela. Ninguém mais sabe do que, do que esse frasco. Então não, não faz diferença essa intimidação, entendeu?
3: Então... Eu... O Grandorf aproveita essa confusão e corre na direção do Marvelous <risos> e joga de volta. <risos> joga para mim. Não, o Grandorf vai ficar com esse vaso. Ele agora ele.
0: Tá, <risos> pode segurar, pode segurar. Você... você só tem um movimento, então anda 25 pés. E como são bônus, o Grandorf dá uma respirada.
3: Deuses, não nos esqueçam de nós.
0: E ele usa um o Healing Words. Ah, boa Healing Words, você consegue curar. Falando só, a distância, boa. E vai ser, eu vou tentar curar o Grandorf, o, o
3: Marvelous, o Grilo e o Grandorf. Ah, vai ser um Mass Healing World. Ah, ah é só uma, é a outra que é mais uma. Então vai ser o Grandorf, o Marvelous mesmo. O Marvelous. Não se esqueçam de nós. E aponta pro... Não se esqueçam de Marvelous. E ele joga... Nossa, estou acabando mesmo 12. Boa. Boa.
5: E, já não estou mais às as as portas da morte.
2: Bom não bom turno. Obrigado,
5: Obrigado, Grandor.
0: E aí vocês observam o... O filho dos altos segurando o anel na mão. Aí ele vê que tá todo mundo correndo pra, em direção ao pai. Ele resolve fazer a mesma coisa.
1: Papai, papai, estou indo te ajudar.
0: O Magal considera de novo tacar uma flecha nesse garoto. Ele é muito também lento, né? Ele vai correndo. Ele, tá, ele ainda está correndo lá na plataforma metálica do piso superior, onde o grilo soltou a espada ali, onde tinha os guindais. Está correndo ali em direção à escada para descer. É só o que ele consegue fazer. Todos os gigantes, mesmo sendo grande, andam a 30 pés. Ele, ele ganha, em, ele, ele cresce, mas eles ficam pesados com a armadura e a velocidade diminui, né? Aí a Duquesa já veio pra frente, já foi a vez dela. E aí o, o Magal. O Magal. Eu, eu quero saber se
4: aonde eu acerto o Gragelba, no lugar que eu estou, ou... Se eu me mover um pouquinho mais para a direita, ali próximo do, do, do Ferrari, é, se eu atirar uma flecha no Gragelba, eu tenho vantagem, porque eu tô escondido ali,
0: sabe? Você rola um stealth. Você encontra o Grajelba que é aquele gigante do fogo, correndo em direção ao Duke's Alto, né? No entanto, tem um hobgoblin ali na frente dele, mas isso para você não é um problema por causa da pontaria, senão você teria menos dois para acertar. Mas como vocês têm linha de visão. Você não consegue se esconder. O que você poderia fazer, por exemplo, é correr até você perder a linha de visão dele, ou seja, correr para uma parede ali embaixo, no corre... aí, aí mesmo dentro do corredor. Se você corre para dentro do corredor e você dá um passinho para fora, você consegue sair de vista dele e aparecer e fazer esse ataque com vantagem que você quer fazer. Para isso você precisa... Deixa eu ver se você tem distância para isso. Deixa eu ver. Você tem aqui 30... É, você não consegue
4: Não, eu posso usar a minha ação
0: bônus Mas a sua ação bônus é pra se esconder Então você não consegue Porque você teria que usar ela pra se mover mais Entendeu? Tá Você não, você não, tem, você não tem espaço suficiente pra você correr e se esconder Você tá num lugar muito aberto pra conseguir fazer isso O seu disparo teria que ser normal Ah, meu disparo normal não tem graça <risos> É só um disparo é, é só uma flechada e não tem desencatar, que, que é o dano da arma e acabou.
4: O Magal vai fazer, vai fazer uma coisa, então, ele vai... E se eu vier pra cá? Eu ando 30 ou 35? 30, né?
0: Não, é, não dá, tá vendo? Não, não tem continua como. tendo, é, não tem ok.
4: Como. Nesse caso, o Magal vai andar pra baixo, vai andar o, o meio que encontrando a, a Crisales o máximo que ele puder é pra ficar na quina. Dessa, desse corredor da direita Ele tava na quina do norte Agora ele vai ficar na quina do sul Ele vai correr e correr Certo? É, usando o, Suas duas ações E aí ele vai é, Rolar um stealth com o seu bônus action para ficar escondidinho Da galera Pode
0: ser, aí perfeito Faz o seu teste de furtividade É... 19 Eu tirei 10 no dado só Ainda bem que eu tenho mais 9 é, assim, não existe nenhuma criatura aqui presente com percepção passiva de 19, então... É, enquanto as, as criaturas que estiverem da parede pro sul, do lado oposto da parede onde você está, todas elas estão... É, você está invisível pra todas elas. Ok. Essa é, é isso que eu posso fazer, gente.
4: Venham, venham pra cá!
0: E aí nós temos os quatro berserkers, os quatro bárbaros que estão... Ali em cima, eles correm e, começam, e engajam os, os ogros, ok? E os que estão embaixo começam a lutar com o Hellhound e, e fica nisso, eles começam a lutar ali. Eu não vou fazer as rolagens de novo, porque depois eu vou apresentar para vocês o que vai acontecer nesse resultado de luta, eu já fiz aqui uma simulação, tá? Aí a gente chega num outro turno, onde os goblins agora, nesse momento, chegam junto dos berserkers. E goblins e ogros estão lutando ali juntos, todo mundo se batendo e se matando. O hellhound abre a sua boca e solta uma baforada de fogo, causando dano nos três bárbaros que estão ali embaixo, mais baixo, perto do grilo. Inclusive, o grilo sente o calor chegando nele ali, mas o grilo não é o alvo. Os ogros atacam e o grilo tá ali no meio daquele gelo no chão, que ainda não derreteu, mas que já está começando a derreter.
2: Novamente, o grilo, ele... Vendo que todos os colegas estão recuando, vendo que o Dukes Alves, que era o alvo principal dele pelo motivo de ódio, tá caído ali morto, ele já mandou a mensagem dele. Então ele agora vai recuar para junto dos amigos, novamente usando um dash para não ter dificuldade aqui nesse caminho. E com o meu movimento, eu consigo sair desse, desse local cheio de gelo e ficar junto do Grandorf. Aí o grilo passa junto do Grandorf
0: Ô Pedro, pera só um minuto Enquanto o grilo sai correndo Ele vai sair correndo Você escuta o, o anel dentro do martelo do Zalto ali no chão Gritar assim Me liberte, me
1: liberte por favor
0: O grilo tá, tá pegando, tá pegando, pegando impulso pra sair correndo Ele olha, ele olha rapidamente É fácil de soltar ele ali? Ele tá preso dentro, tem um cadeado Você teria que arrebentar o cadeado Então não é uma coisa fácil você teria que ficar, ficar ali, bater no cadeado, quebrar o cadeado. É, então, é, é, assim, é um risco alto de você ficar ali perdendo o seu tempo ali. Mas ele tá gritando. Amigo, você morreu, desculpa.
2: <risos> é, gente, desculpa. Qual foi o Neutro? O Grilo corre. Beleza, beleza. Se fosse good, eu ajudava. Mas
0: Neutro... Aí, quando o Grilo sai correndo, então ele, ele, ele manda aquela maldição clássica, né? Maldito! irei caçar você e toda a sua família, irei matar um a um, desgraçado.
2: O grilo, ele salta assim pelo, ge pelo gelo, ele vira pro cara assim, vendo que o cara tá amaldiçoando ele, levanta os dois punhos assim de coste pra ele antes de dar um pocinho, levanta os dois dedos do meio e move pra cima e
3: pra baixo. <risos> <risos> e volta a correr. <risos> lá o foneutro fofarrão. <risos> Enquanto dá um mortal, assim, né, tipo, iiii. Vai se danar. Eu sou o Evil, <risos> Lázaro!
4: Você é neutro, mas eu sou Evil, cuzão! Você é neutro, mas eu sou Evil.
3: Eu vou fazer um pacto com o Lich, seu eu me lembrar, mãe. a mãe. Grisalis ouviu isso e vai se lembrar depois. Né? Grisalis se
2: lembra disso. É <risos> Aparece um balãozinho assim, Grisalis will remember. Ah, com
6: aquele olhar assim.
2: Aí o Grilo corre, sim, ah. e ele se aproxima do Grandoff, ah. e dá um tapinha na bunda do Grandoff. Vamos, Grandoff, já fizemos um bom
3: trabalho aqui. O Grandorf usa esse momento de toque pra fazer um curar com, a... com o
0: Curywontes. Você curou o com a bunda? É. Pela bunda! É o Curywontes. É o Ah, não! É o oh, não.
3: Era a bunda, era uma banda só ali. É, o meu Deus do céu. Eu virei
6: uma aranha. Me lembra de costurar essa calça de Curywontes.
1: <risos>
2: <know>.
1: <fichuridade>
0: Até passou minha vista aqui. Casou hahaha, 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 correu correu. Passou, Pedro? Eu passei. Tá, deixa eu ver o que, que é agora. Ai, meu Deus. Aí o gigante, o, o ogro armadurado que tá ali nas escadarias, também corre. Só que ele corre um pouco mais rápido do que o gigante do fogo, Kragelba, e os outros três Rob Goblins. Ele passa todos eles e vai chegando mais próximo de Duques Ainda não chegou no Duques mas vão chegando. Marvulus, você. Tá, o Marvulus... Viu
5: o, o, o anão lá amaldiçoando o grilo Ele tinha cogitado voltar pra ajudar o anão Depois dessa, não tem porquê Então, ele chega no Gandorf. Ai, Gandorf, me entregue isso aqui, por favor
3: Isso é uma, algo muito sério, Marvel. O Gandorf, só estica-se esse... Eu pego por
5: o Magrel, como é que chama? Maguera E eu estou voando e voando são... é sessenta... é, 60, é 120, né? Fui lá... lá pra dentro daquela tá do espaço lá perto de onde tá a gigante A gigante adolescente A Felícia
0: Conforme você vai entrando nesse corredor e passando por cima Ela olha assim pra você Isso, Fadinha, venha também Fica atrás de mim
5: Aí eu, eu falei, gigante
7: Pode dançar tem um pó de pelim aqui pra você.
1: Ah, você fala gigante. Que coisa rica. Blá, 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 Ô <risos> <risos>
0: ah, oh, oh Marvelous, você, quando entra nesse corredor, você também observa que bem diante de você, no, ah, mais pra frente no corredor, existe um, um, uma murada, um, um muro circular, semicircular. E no centro... Você vê, parece um fosso, ok? Um fosso que você tá no último andar do fosso Porque olhando para cima, no teto Que tem 50 pés, 15 metros de altura Você vê que tem um, um buraco no, no teto Um buraco tão grande quanto esse fosso aí embaixo Bem grande, bem largo né? Você não consegue olhar mais para cima Porque você não tá dentro desse, desse fosso mas parece... Ah, ser... mas, é, mas é um
5: negócio aberto
0: Teoricamente eu poderia subir Aberto, exatamente O que parece ser, na verdade, aí Parece ser o, o fosso daquele elevador Que ficava lá no topo, lá na vila do Poviac.
5: Que a gente não desceu, a gente escolheu não descer por ele.
0: Que vocês não desceram, exatamente. Ele tem a mesma estrutura, mesma arquitetura, o mesmo diâmetro, lembra muito. E isso é um elevador,
5: o elevador, o, o aparelho, tá, tá embaixo, tipo assim, o pessoal pode entrar e subir, ou ele, é, ele tá lá em cima?
0: E, existe um, um tamanho: X andares ou X de distância desde lá do topo até aqui embaixo. E esse, esse andaime? que é um ele tipo de elevador, ele sobe, fica subindo e descendo. Então, existe uma probabilidade de ele estar a, embaixo ou descendo ou subindo. Então, eu vou fazer duas rolagens. Uma para saber se ele está subindo ou se ele está descendo e outra para saber em qual andar ele se encontra, tá? Então, primeiramente, eu vou rolar aqui um DX, ok? Esse número, é o número 1, um é, é lá em cima e esse número X é o andar mais embaixo, ok? Então, primeiro, eu vou rolar isso aqui para o pessoal, ok? E agora eu vou rolar um D2, que vai me dizer, um, ele está subindo, dois, ele está descendo. Ok? Então vamos lá.
5: Deixa eu fazer uma pergunta, Rafael. É, esse, esse fosso do elevador, é tipo assim, o elevador completa o fosso? Dá para eu ver o elevador? Ou, ou, ou é uma, tipo uma cestinha? Tem um... No espaço, se o fosso é mais largo do que o...
0: Tá, é, é imagina se... É, não, imagina assim, imagina que você está na frente do... No, no terra e no prédio, por exemplo. E aí a porta do elevador está aberta. Então, mas você não está dentro do buraco, você está na porta. Você consegue olhar um pouquinho para cima e você vê que tem um fosso para cima. Mas você não consegue ver onde que está esse elevador, porque você não está dentro do buraco para poder enxergar lá em cima. E tem para baixo também? Não, não tem. Você tá no, é, por isso que é, o, é a base, é o fim. Você vê sujeira ali no chão, marcas no chão, mas não tem. Ali é o piso, é o final mesmo. O que acontece? Você não consegue ver nenhum sinal do elevador aí, tá? Você não, não sabe se ele tá subindo, se tá descendo. A sua visão, não, você não consegue ver. Então, provavelmente, é, ele não está nem no andar que você está e nem no andar de cima. Senão, eu teria falado pra você que tá no andar de cima, que você consegue ver o buraco do andar de cima. Você não consegue ver isso, tá? Aí, nós temos aqui o, os draws estão correndo mais e mais... Aí, o Gragelba corre, até aí finalmente ele consegue chegar uh, na frente do Duque Zalto, e você só consegue ouvir de longe os gritos dele, né? — Zalto, meu rei! Cheguei aqui para auxiliá-lo!
1: Como você está? Erga-se!
0: E aí, ele não tem tempo de, de fazer mais nada, porque 60 pés deu exatamente em cima do Zalto, então ele ainda não conseguiu verificar e perceber o que está acontecendo ali com o Zalto. Ele não imagina que o Duque estaria morto, né? E aí, nós temos a Crisales.
6: Eu vou correr meus 30 pés e chegando mais próximo, agora que eu tô a 20 pés da, da giganta, eu quero rolar um insight, eu quero ver se ela realmente tá querendo ajudar a gente ou se eu percebo o, o sorrisinho sádico na cara dela. Eu quero, quero ver, tentar entender qual a, a
0: intenção dela. Como você vai gastar a sua ação para fazer isso, você ainda pode... É... A falar algo ou iniciar um diálogo para que ela possa falar algo também Em volta, de na troca E você ter mais informação
6: Ela, ela vai no, no, no basicão mesmo Arroz feijão Quem é você? Por que você tá ajudando a gente? Você
0: faz essa pergunta para ela Ela vai te dar uma resposta E aí você pode fazer o seu teste Com base nessa, na resposta dela, pode ser, Chefe? Tá bom ela, ela responde assim, rapidamente, né?
1: Ai, pequenina eu sou prisioneira dentro desse cocô de ferro dos infernos, meu. Eu quero explorar o mundo! Meu pai descreveu como sendo um reino ilimitado, cheio de maravilhas. Mas meus pais se recusam a me deixar sair, que ódio! Veio, veio, veio! Não precisa nem rolar, eu acreditei. Adolescente é tudo igual mesmo, né?
6: Puta mesmo. Né? Pois
2: é. Rebelde sem causa.
6: Eu tirei, mantendo assim a minha maré de sorte maravilhosa, eu tirei seis. Eu acredito, <risos> né? Todo adolescente Realmente adolescente Toda adolescente que
0: É, você acredita nela Exatamente Você não sente nada De diferente Na fala dela Aí nós temos aqui Agora Os As criaturas Em formas de fumaça Como se fossem Fadas de fumaça Andam pra frente E chegam perto Dos ogros E dos goblins Lá na frente Agora vira uma massa De combate lá na frente Com a a duquesa e mais essas criaturas em forma de fumaça também é, atacando. Vocês começam a ouvir né, gritos de batalha, gritos dos, dos ogros, dos orcs, dos goblins, principalmente, que são as criaturas que mais gritam no combate. Uh, e aí os, os Bears que estavam ali atrás, correndo junto do Grajelba, eles alcançam o gigante, que está ali na frente de Zalto, e ele não fala nada, né porque quem está... É, protagonizando essa conversa com os altos, morto é o gigante. E aí nós voltamos para o Grandorf. O, o, o
3: Grandorf dá uma olhada, ele pensa nisso no, na, em soltar a Fog of War, mas ele percebe que ainda dá tempo. E ele vai ficar para trás mais um turno, porque só vem da 25. Então ele encosta. É. Farei isso sem grilo. E ele encosta no grilo, sabendo que o grilo vai se virar muito mais fácil que o grilo. que você receba a cura. E ele solta uma magia. A última mais forte dele 17, é, 5 a mais Ih, cara E ele corre mais ah, Minhas pernas Esse joelho esquerdo
6: 25 pés. 25 pés Para um pouquinho, descansa um pouquinho 25 pés Para um pouquinho
0: Então o grandorf fez a magia e correu um pouquinho pra frente Com as perninhas curtas e não tem mais tempo pra fazer nada O filho dos altos Só simplesmente corre ali em cima começa a descer as escadas segurando o anão ainda como se fosse um bonequinho. A duquesa vai batendo com a concha de um lado pro outro, só que os bárbaros são mais ágeis, mais rápidos e conseguem aguentar as pancadas, apesar de ser muito mais fácil de acertar. Ela tá ali lutando contra é, os, os, os bárbaros, né? Os bárbaros conseguem ali durar um tempinho, porque eles têm muitos pontos de vida e um ataque só dela não vai dois ataques dela não vai ser suficiente para tombar assim facilmente um bárbaro.
4: Quanto, quanto que eu tenho que tirar de dano pra você fazer o filho do Duque Alto tropeçar e cair
0: da escada? cara, só pra ficar bonito <risos> deixa eu pensar aqui uhum, sim. é que o, mesmo ele tropeçando e caindo você vai, você vai atrasar ele não vai machucar, ele vai soltar o anão é, pode ser, vamos colocar ali se você, ó, se você mirar você mirar bem, não pra causar dano, mas pra poder acertar ali na, nas pernas. Se você acertar a CD... Não, eu quero fazer uma cena bonita. Eu
4: quero tirar dano suficiente pra ele se perder nas pernas. Nossa, o cara tá correndo, ele acerta uma flecha no pescoço, ele, ele cai, ele dá uma desequilibrada.
0: Flecha no joelho, flecha no Deixada joelho. Flecha no joelho, é, então, dá uma desequilibrada. É, assim o, assim, o certo, Thiago, é... Qual que é o certo? Você tirar crítico e o crítico gerar uma... uma uma parada toda, né? Cair tudo. Vou ter, vou ter que ir nisso, né? Então, vou, vou, vocês viram, né? O
4: mestre pediu para eu tirar o crítico. Estou ali. Magal deu uma corridinha quando aquele outro inimigo que eu esqueci o nome, eu vou, eu vou meu token só para pegar o nome do, do, do bichinho ali. O Gragelba. O Gragelba se, se movimentou ali para trás da estátua. Magal perdeu ele de vista. e ele pensou, e agora? E aí, na hora, neste momento, ele viu o filho do Kizalto Correndinho, aí ele olhou assim e falou mas faz tempo que eu tô querendo puxa a sua flecha mira, com muita calma parcimônia, mira veja bem mestre, mira e dispara a sua flecha mágica desse menininho aí é, estou escondido, preciso rolar alguma
0: coisa? Ah, é, você vai fazer o ataque com vantagem porque você tá saindo de uma posição escondida atrás da parede.
4: Não, eu quero saber se eu rolo com o, o, o meu sneak attack depois. É, ok, você tá tirando com vantagem. Ah, né? então tá bom. Magalhães, você tá saindo de uma posição, posição invisível. dispara a sua, a sua flecha na direção dele, mirando. Agora vai. Oh, droga.
0: 18, mais 2, 20. Menos 5, 15 Cara, você consegue acertar as pernas dele E exatamente o dano do Sneak Attack seu É o dano, na verdade, da queda dele
4: Olha só Então, vamos lá
0: São... É, 25 31 de dano Ah, e 31 de dano é um ótimo dano E como você quis mirar as perninhas dele Você observa que ele dá uma truplicada ali baralha as perninhas Se embola Desce, cai de boca, sai rolando o chapeuzinho de, de helicóptero na cabeça, cai para um lado, o anão escapa da mão dele e cai para o outro. O Rafa, é, tá faltando 10. 10 da mira. Tá faltando 10. Magal, hora que você observa o, o filho do Duque Alto caindo e se es, 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 esborrachando no chão, você olhando com o seu olho de águia, você percebe que de repente da cabeça dele. Começa a sair uma poça de sangue E ele fica imóvel Você matou ele
1: <risos> <risos>
0: Bem, Aí nesse momento O mata filho de boas
4: Velasquez. O Magal, cara, é pior que eu joguei a flecha mágica Ainda tem mais uns um pontos da,
0: da, da flecha mágica Ele tinha 30 de vida cara não sabia que ele era fraco Voltou. Tiago,
2: termina a frase Quando ele, o Magal olha ele caindo, tropicando Se embolando todo sanguinho pela cabeça E falam, ups
4: o Magal, ele vê. Epa! <risos> aí, ele, aí o Macau, pô, estufa o peito, tá ligado? É, é, ele vê que ele derrubou. Essa linhagem é
0: fraca demais. Vocês <risos> deveriam seguir líderes
7: de verdade não os que caem para pequenos como nós. Somos pequenos. Nós somos fortes. E quem continuar aqui vai apanhar.
4: ele tenta mandar um intimidation,
0: tá meu <risos> você, você escuta a giganta atrás, ela bater palpinho. <risos> <risos> é... é isso. aquela cena, sabe aquela cena onde tem um barulho de combate e ninguém viu a criatura morrer lá atrás, assim, porque só tropeçou e o cara morreu, ninguém viu. <risos> Ai, que... <risos> droga, morreu sozinho. O filho, o filho dos atos morreu sozinho, ninguém viu, cara. É um pateta mesmo, né? Tá. E aí, bom, aí são os berserkers que estão lutando ali. É, beleza e aí a gente começa olha só a gente começou a terceira a terceiro round né agora uma coisa importante para vocês que eu vou mostrar aqui ó encontrei um site que faz uma simulação de combate é, nerdíssima essa parada só para descobrir quanto tempo os berserkers duravam contra essa galera que tá aí embaixo e, e se eles conseguiriam matar alguém ou não nessas é, durante esse tempo tá o programa rodou sem simulações matemáticas Limitou a 100 rounds. Os Berserkers, eles morrem em dois rounds. Nenhum dos inimigos morre. Apenas um Goblin fica ferido. Um ou outro fica ferido ali. Mas basicamente é: vocês têm dois rounds antes que as criaturas voltem a perseguir vocês. Mas não tem mais Drolls, né? Não tem mais Alphonse.
6: É isso que eu ia falar, é. Né? É. Ah, você
0: tem razão, é. Fernando. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Porque tem
2: razão. olha só: Draw Mage e Draw Warrior faz diferença. Elite War faz diferença
0: É, faz Eu acho que... Eu vou colocar então... Não é boa, Fernando Boa, ainda bem que você lembrou Não tem mais os Drolls Como os Drolls eles têm quase... É... O Goblin é bem fraco Então eu vou dobrar aqui Eu não vou fazer a conta de novo que eu teria que abrir o site, tá? Então eu vou dobrar o round Quatro rounds E por que são dois Fire
2: Giants Se é só a giganta que tá atacando?
0: Não, é porque tem mais um gigante Que chegou ali embaixo O
2: Galgebra Mas ele não tava lá, tipo Lamentando a morte do, do líder dele?
0: Não, eu, eu vou, estou considerando que a partir dessas rodadas ele vai descobrir que os auto morreram vai entrar no combate, entendeu? A partir daqui em diante, tá? Quatro rounds. Porque eu, eu tinha draw, eu, dois dos Draws ali eram Draws magos e eram, eram fortes e tal. Então eu vou colocar quatro rounds aqui. Quatro rounds acho que dá uma matemática boa. Ó, e quem atacar, ataca com vantagem. Os caras estão brigando no corpo a corpo. Não, a simulação já, já deu conta em relação a isso. Ele deu conta, ele fez uma simulação de tudo aí. Eu vou colocar quatro rounds agora para não ter que fazer a conta de novo. Não, mas não simulou o Magal disparando flecha com vantagem nessa galera? Não, 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 <risos> não, não colocou essa simulação. Porque eu, imagi, eu quero, quero falar para vocês o quanto tempo vocês têm para vocês fazerem alguma coisa, né? Que não seja ficar atacando. Sete
2: goblins, dois ogros, dois gigantes do fogo, cinco fadas de fumaça. Dois Rob Goblins e um ogro armadurado. Suave. Eu acho. Matamos no peito.
0: É, eu vou remover essas criaturas da, da iniciativa porque agora eu quero me focar em vocês, tá? Então. Eu vou, manter essa, eu vou manter essas rodadas Mas apenas para efeito De vocês, né? Dos jogadores E assim que passar essas quatro rodadas Eu vou acabar movimentando todas as criaturas Então eu vou para facilitar aqui o jogo Eu não quero mais manter essa iniciativa separada Tá bom? Mesmo porque se todo mundo chegar Em cima de vocês, é, não tem muito Como, como fazer, né? Então, é, Grilo, é sua vez
2: O Grilo, ele, ele, ele Junta as mãos em direção ao peito enquanto está correndo. Ele respira fundo. E ele sente o fluxo de energia pelo corpo dele restaurando. Ajustando os ossos os lugares que estavam deslocados. Fechando algumas feridas. Ele está usando o Holiness of Body. Para recuperar três vezes no nível de monge em HP. Que é 24. Isso é uma ação. Então eu aqui recupero mais 24. O que vai dar o meu total de 59 de novo. Ou seja, estou full.
6: Você tinha razão, Erika. comer o safadíssimo.
2: <risos> Ele vê aquela giganta batendo palminhas enquanto o capitão atira flechas. Olha pra Crisales faz aquela, aquela cara de... Sério isso? O Grilo se movimenta os 50 pés dele. Eu tenho
4: um fã-clube agora, Grilo. Ah, entendi.
0: adolescente.
4: Entendi. Vamos dar fora daqui.
0: Ok, o Grilo então está correndo em direção ao corredor. Marvelous. Você tá ali dentro, então, perto desse foso de elevador, mas do lado da, da giganta adolescente, que está olhando para vocês, assim, meio com aquela cara feliz, mas os dois Rob Goblins estão extremamente tensos, segurando ali a arma, apertando na mão, super tensos olhando para vocês, mas não reagindo, né?
5: Tá. É... Eu, eu, dali onde eu tô, eu não consigo ver o elevador. Eu vejo que tem quantos andares para cima?
0: O problema é que se você começar a tentar olhar ali, você vai perceber que a sua visão do escuro não alcança a altura desse fosso. Então você não consegue... O
5: próximo andar. Mas não vejo nem o próximo andar.
0: O próximo andar tem 50 pés. Você enxerga o próximo andar, que tem 50 pés. Mas o fosso continua para cima. Então você não consegue ver. Tá. Então antes de eu
5: me mover, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tô com o Magera na mão. Então eu falo para Gris Shield. Gigante do fogo, né?
0: É, você não sabe o nome dela, só tá ali, é. É, eu não
5: sei, eu tô vendo porque tá no, tá no mapa aqui.
1: Vamos sair daqui, antes que os auto-mate todos vocês. Vamos, vamos, me leve lá pra fora, eu não vejo a hora de sair desse lugar infernal. Aonde está?
7: Aonde está a concha? O concha? Nós precisamos dela! Pra que que serve essa concha, afinal? Pra gente ir embora! É uma concha de teleporte! Que coxa de teleporte?
1: Meu pai existe e possui uma coisa dessas? Ai meu Deus, será que esse elevador não vai chegar nunca? Se, se existe alguma concha de teletransporte, vocês. vocês me levam junto com vocês, por
7: favor! Mas aonde a gente guardar Ele pode guardar isso! Provavelmente deve estar no quarto dele!
5: Eu, eu tenho a chave aqui! Vocês me levam junto? Claro! Fala onde que é o
1: quarto! Então, vai, vamos, me sigam! Que emoção!
5: Então eu vou, vou seguir a
2: gigante. A emoção do mestre e dos, dos jogadores lembrar, lembrar o objetivo da. da dungeon, né?
5: É. <risos> <risos> Tá, eu vou deixar, o, vou passar o meu turno Vou seguir vou seguir a gigante, né, no caso
0: Ah tá, ok, então assim Você é, não vai passar o turno, você vai seguir ela tá é, é diferente, tá Então vamos fazer o seguinte, eu vou, é, eu, vou fazer, eu vou fazer que a vez dela É agora, pra você poder agir Tá bom?
2: Posso fazer só uma pergunta Que não ficou claro pra mim, mas O Marvel começou a escolher A giganta adolescente Em gigante ou em comum? Em gigante, eu comecei a falar com ela em gigante Falando isso, o Grilo ouve essa conversa deles?
0: Ouviu, sim, porque tá ali do lado, dá pra ouvir. Uhum. Capitão, ouve isso aí, ouve isso aí.
2: Eu não
4: sei se vai dar tempo, Marvelous. Ele, o, o capitão responde em, em, em português. É ótimo Em <risos> <risos> comum.
7: Mas nós, nós viemos aqui pra pegar a concha Eu Agora tô falando em comum Ela vai nos levar até a
0: concha Então vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Aí a giganta, ela fala Ela olha pros dois Rob Goblins
1: Mercedes, Ferrari Não é ataque <risos> nossos convidados
4: Apenas me sigam oh, cara, você perdeu a oportunidade Mercedes, Ferrari, corram. <risos> Acelera
0: <risos> Acelera ou avô acelera, acelera ela sai correndo então, em direção ao norte ela começa a contornar esse pequeno muro circular pelo lado de fora e não pelo lado de dentro e, você, e o Marvelous observa que logo atrás daquele muro existe um um corredor que parece dar para uma outra sala. Então ela corre, só que ela corre um pouquinho mais devagar para que, mesmo Mercedes e Ferrari estarem acelerando, Mercedes e Ferrari correm menos do que a Gigante. A Gigante é mais rápida. Tá, então eu tô, eu tô correndo junto dela, né? Marvelous. Quando você corre, você acompanhando ela voando ali do lado como uma fadinha azul, você enxerga de repente uma grande sala toda iluminada com, com braseiros, né? pilares, divisórias de paredes feitas de, pe... de pedra negra suportando mais esse teto abobadado de 15 metros né? 50 pés de altura, a partir do qual penduram-se pesados lustres de ferro, velas cobertas de teia de aranha, aquela cera derretendo, as correntes aparentemente usadas para levantar e abaixar esses candelabros, né? estão presos em ganchos de ferro nas paredes e você também percebe que lá no norte lá do outro lado, bem distante de você há uma grande lareira e arranjadas pela câmara estão mesas de basalto cobertas com louças de bronze tem espeto de ferro montado em cima de um de um fosso de osso, como se fosse uma grande, um salão de estar assim, para comer, para servir comida para os gigantes, e você também observa no meio dessas mesas e talheres, você, tudo gigante você observa que sei lá, contando rápido assim 30 goblins sujos, machucados magros, todos eles com com grilhões nas pernas. Alguns deles estão, tipo, limpando, param de limpar, estavam limpando desesperadamente o chão, mas param de limpar, começam a olhar para vocês, eles começam a se afastar, um sobe na mesa para ver o que tá acontecendo, aí, de repente, uns começam a brigar por comida lá no fundo, porque são caóticos, assim, percebem uma oportunidade de começar a brigar por comida, começam a brigar, eles não, em nenhum momento eles estão se armando e querendo atacar vocês, eles estão simplesmente assim, uns começam a correr, outros começam a empurrar o outro, gritar em goblin. E vira uma zona, que eles veem uma gigante tá correndo do nada, assim. E é isso que você vê, tá? Essa cena bizarra aí.
5: É, eu preciso fazer um teste de insight, alguma coisa, pra perceber que eles não são uma ameaça?
0: É, não, não há necessidade, porque eles não portam armas, estão magros, estão com grilhões nas pernas, entendeu? E, claramente são escravos trabalhando.
5: Aí o Marvel só fala pra ela.
7: É pra lá pra cima que é o quarto dele? Sim, sim, sim temos que correr pra chegar lá. Aí o Marvel olha pra trás. Vamos, galera! É por aqui!
0: Beleza. Aí nós temos aqui a Crisales, que está vendo a giganta correr. Ela tá no meio. Viu a giganta correr junto com o Marvel zoando e a Ferrari e o Mercedes partir. Só que você vê o Magal e o Grilo aí do seu lado e o Grandorf lá atrás, correndo com as perninhas no máximo.
6: Exato. <risos> o Grilo, eu sei que não tem problema. Eu viro pro Magal Ô, oh, Nazaré Segue lá, gigante, eu vou esperar o Grandorf.
4: Daqui eu consigo dar flecha neles, vão indo. Eu tava à distância.
6: Exato. Mas é bom você, além de cuidar da retaguarda, também olhar lá na frente.
0: Tá, tá, tá.
6: O Marvulus tá indo sozinho. Você sabe que ele não pensa muito bem antes
4: de fazer as coisas. Aí, neste momento, o Magal vai fazer o seguinte: ele vai colocar o seu arco nas costas, vai guardar a sua flecha que já tava esticada no arco na sua Aljava e vai sacar. De sua... Qual que é o nome daquele negócio que a gente coloca a espada? Bainha. Bainha? Obrigado. Ele vai sacar da bainha a lambida de fogo. oh o oh, oh, Jedi. Que é a espada grande que ele tem. E que ele vai falar... "Tupu!" vai fazer um foguinho.
0: Vira uma tocha. Você vai acender a... Você vai acender a espada? É porque eu não enxergo no escuro, né, bonitão? Se eu não acender a, escada, a espada, eu vou dar cara na parede. Não, não, você enxerga porque você tá com a magia do Grand Orph, entendeu? Ah, eu enxergo em preto e branco. É, você enxerga preto e branco. Se eu tirar a sua tocha daqui, você tá enxergando preto e branco. Interrupa.
4: É, isso daí foi eu voltando a magia, engolindo as
0: palavras. <risos> volta, editor, volta, volta, volta. O Magal só saca a espada, e não vai ativar o... A, a magia dela. Então, Magal vai ficar aí parado, dando cobertura, enquanto o pessoal corre. Não, ele vai atrás do Marvel. Ah, ok. Então... Faz uma fala que você tá indo no Marvel, então. Eu acho que eu corro 90, né? Se você... É, você, você andar 30, se você usar a dash com a, a ação bônus mais 30, se você usar a sua ação mais 30 pra fazer mais um dash. Então você consegue andar até 90. Ok.
4: Eu ando 90 e fico ali coladinho no Marvel. Você corre. Corre como se eu não houvesse amanhã. <risos> Talvez
0: não tenha. É, a gente acabou, acho que... Eu acabei falando Magal, né? Mas é, o Grand Warfare era antes, né? Era. A Crisales ficou parada ali
6: Fiquei parada
2: O Grilo vendo o Capitão correr A Crisales fica parada Crisales, o que
6: você está fazendo? Ninguém fica pra trás
2: O Grilo olha pro Grandoff
6: Grandoff, vira alguma coisa mais rápida
3: É, é que é tudo que eu tenho se a gente entrar em um último combate é, cara, o, o Grilo, o Grilo
2: tipo, tipo, correndo, ele vira pra trás e fala assim, tipo assim Sério, mano? <risos> <risos> é,
6: né? <risos> Pra entrar no combate, você precisa estar vivo, meu
2: amigo. <risos> a, 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 a Shelly resumiu exatamente as palavras.
0: Cara, eu esqueci que o Grandorf podia correr em bicho, cara. Vai conseguir escapar esse baixinho. É
3: que, na verdade, eu tava pensando que a gente ia chegar nessa gigante e dar magia nela e tudo mais, mas aí não rolou. Boa ideia, Grelo, boa ideia. O Grandorf pula no ar, virando lobo. E agora o Grandorf anda 40. Enquanto o Ivan... Weaver... Sempre que você vira um lobo, você precisa uivar.
0: Ah, essa a, a transformação sua é uma ação, certo? Então você só pode andar os seus 40 pés, o que é bastante. Você, você vai compensar isso depois, nas próximas rodadas. Né? O Grandorf agora só vai conversar em uivados. E aí nós temos aqui os, ah, os gigantes lá se matando, se arrebentando todo. Junto com os bárbaros, vocês começam a escutar: Goblin morre. Bárbaro morre Pancada continua correndo Então a gente teve a primeira rodada Vocês têm mais três E aí nós temos o Grilo Mr. T
2: O Grilo vendo o Grandoff transformar em lobo Ele se sente mais tranquilo E liga a quinta E vai <risos> E com a sua velocidade máxima O Grilo alcança o capitão Ele alcança o capitão e ele vê essa cena Caótica dos, dos goblins Olhando pra, pro, pros companheiros Ele tipo, baixa a cabeça e segue junto confiando neles.
0: Marvulus, uh, você quer atra... eu acho que vale a pena você atrasar a sua iniciativa pra eu deixar ela correr na frente, pode ser? Isso, é, eu tô seguindo a gigante. Aí, uh, enquanto a, a giganta vai correndo ela vai falando, né? Que Ela não vai deixar de falar sem correr. Ah, eu odeio meu
1: pai, não aguento mais ficar aqui dentro Ai, que droga ficar o dia inteiro no quarto, se... Robbie Gobis aqui.
0: Ai, não aguento mais. Veja a hora de sair explorar o mundo,
2: Capitão. ainda bem que ela odeia o pai, né? Porque, né?
0: Aí vocês observam que o a Ferrari e a Mercedes, apesar de terem nome de carro, eles começam a ficar para trás por causa da velocidade máxima da da gigante. A, a Ferrari é, fala assim, né?
1: Chris Hilde, Chris Hilde, corra menos! Não conseguimos acompanhá-la.
0: Só para dizer que eles não estão conseguindo correr. Mas ela, ela ignora, animada, e o Mar você começa a correr e você começa a observar que ali na frente, no meio desse salão inteiro, pra direita tem um corredor, é pra onde ela tá correndo.
5: É, eu voei junto dela, eu não vou passar a frente, tô só voando junto. E vou falando assim com ela. Você vai gostar muito do mundo do lado de fora, nós temos muitas coisas, comidas interessantes,
7: você vai gostar bastante, tem uma, um lugar onde tem uma árvore que fala, você vai gostar
1: eu só espero que essa coxa realmente funcione, hein? Eu também!
0: <risos> Todos nós. Crisales, que tá lá, ficou pra trás e o Grandorf tá vindo em alta velocidade, correndo logo atrás dela, como louco.
6: É, já que não vai rolar carona, Crisales só... Esperem por mim agora. E corre na direção que os outros foram, quase alcançando o Magal. Não que isso vá significar muita coisa, porque ela vai
1: pra
0: e aí nós temos o Grandorf em forma de lobo E uh, o Grandorf sai correndo Anda 40 e mais 40 né 80 pés Então a, a Crisales e o Grandorf chegam ali Quase que na entrada daquele salão grande Cheio de Goblin, nós temos agora o Magal Que tá do lado do grilo Observando a cena cheia de Goblin Escravo ali dentro E você vê lá na frente a, a Gris Hilde A filha do, do Kisalto correndo O Magal vai, vai seguir né? Vai seguir o plano e seguir O
4: o Marvus é correr, 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 correr.
0: É. O Crisales e Grandorf escutam ao fundo ainda a, as guerras, né, o combate ocorrendo, mais barulho. Então vocês estão agora com duas rodadas antes que as criaturas comecem a correr atrás de vocês.
6: Eu faço uma, uma prece pelos bárbaros que estão caindo lá para defender a gente.
0: É, eles gritam, por Nicolas, enquanto eles lutam. <risos> Grilo
2: corre, e na velocidade máxima dele, ele cola junto do Marvelous e da
7: Grishield, que agora ele sabe que o nome dela é Grishield. Não, o Marvelous quando viu o Grilo chegando... Oi Grilo, você já chegou? Nós estamos indo lá para o pro mundo da superfície junto com ela! Vamos pegar a concha e vamos mostrar para ela os Campos Dourados, aquela cidade
0: maravilhosa!
2: <risos> o Grilo olha com uma, com uma cara de espanto assim...
0: Você tá maluco? Vamos pegar logo essa concha! A Gris Hilde, ela corre então mais 80 pés, ela vai até chegar perto uh, de um corredor e aí vocês observam ela virando um corredor e sumindo da vista de vocês, porque ela virou no corredor. E aí a Ferrari e uh, Mercedes correm e passando por baixo das mesas, correm em 60 pés, não tem velocidade para alcançar. Marvelous, você. Voou e chegou no corredor onde a Grisilde está correndo. Sim,
5: voei, tô junto dela. Continua aí voando junto dela, mesma coisa. Ah, o, não liga para o Grilo não, ele não gostou de Campos Dourados, mas é uma cidade
7: muito legal, nós temos lá o Arbustos, ele conta histórias, você gosta de histórias?
1: Eu não sei de onde vocês são, só sei que se vocês vieram aqui só para atrapalhar o trabalho do meu pai, se vocês entraram, vocês sabem sair. Estou super contente de ter gente diferente lá de fora aqui me visitando. Muito bom, muito bom.
7: Vamos apresentar vocês a muitas outras pessoas lá do lado de fora. Eles vão
6: gostar de
0: te conhecer. Tá, e aí... <risos> Crisales, você, tá lá embaixo. A Crisales se tornou a mais lenta, é.
6: Felizmente, a Crisales não tá ouvindo nada disso. Então ela só vai correr. E só isso. Ela dá aquela pausa, né, ver aquele salão todo zoado, cheio de Goblin... Dá aquela pausa, segura a Jurubeba assim com mais força, olha para um lado, olha para o outro, vê que eles não estão prestando atenção e toma mais um fôlego para seguir em frente no próximo turno.
0: É, os goblins agora começaram a bater com os utensílios das mãos nas correntes, eles viram que a coisa está... Tipo, passou uma gigante tá correndo aqui, todo mundo, gente estranha gritando aqui dentro. Virou caos, os bichos estão tentando se soltar para poder fugir, estão brigando entre eles, gritando... Constantemente estão, tipo, é, mostrando os dentes pra você, Crisares. Com vontade de. Olhando assim pra corrente e olhando pra você. Como se. Vou me soltar aqui e vou pular em cima de você, sua monstra, sabe? Mas eles são magros e fracos.
6: Eu mostro meus <risos> dentes de volta, minhas presas.
0: Eles são, são violentos também. E aí, Grandorf, você de lobo também correndo, consegue entrar ali na sala. Quando você entra ali como lobo, aí os goblins, alguns goblins, começam a se acovardar.
3: Grandorf vai, grossa nas vezes, late para outros.
0: Parece que eles têm muito mais medo de lobo do que de um meio orc. Mas está correndo tentando chegar na galera ali. E aí os goblins vão se afastando, os que estão embaixo, em cima da mesa, dão espaço para você passar correndo naturalmente. E eles desencanam dessa violência que estavam crescendo no coraçãozinho deles e voltam a querer tentar escapar. Magal, você que está ali no meio do salão, vendo a Ferrari e Mercedes correr lá para frente, o Marvel já está lá na frente e o grilo está te passando. O Magal vai imaginar que ele é um carro de Fórmula 1, vai imaginar que é uma
4: RBR e vai sair correndo mais do que o Ferrari <risos> de Mercedes. Pode chamar de Hamilton a partir de agora.
0: Magal, você chega no mesmo corredor que está Hill, de o Marvels correndo e você enxerga que no final do corredor tem uma, um braseiro iluminando o corredor. Do lado esquerdo do corredor no final é um corredor pequeno, mas do lado esquerdo parece haver uma porta e do lado direito outra porta, ambas fechadas. Crisales, você que tá lá atrás Você já estava ouvindo Menos o barulho de combate Por causa que você entrou aqui na sala Mas você começa a ouvir menos ainda Porque você percebe e sente Que os bárbaros estão morrendo
6: Tem porta esses salões? Esse, esse salão?
0: Ah, você não enxerga portas A não ser um corredor lá no topo à esquerda Bem perto da fogueira central
6: Não, A minha ideia era se tivesse porta aqui por onde eu passei Na entrada desse salão Talvez fechar a porta Talvez pedir pro Grilo fechar a porta porque ele consegue voltar, fechar a porta e ir correndo e eu ainda voltar lá.
0: <risos> ah não, não tem nenhuma porta aqui, é, não, não tem porta aqui embaixo. Então uh, nós temos agora o Grilo e vocês estão na, na última rodada antes das criaturas começarem a correr atrás de vocês novamente.
2: Ele não só corre para colar junto nos amigos que estão à frente, como ele está exatamente ao lado do Márvelos ou embaixo, né? Porque o Márvelo está voando e do lado da Grizild. Pra qual lado? O seu movimento deu certinho aí. Deu certinho aí. Deu certinho na, na entrada do corredor. Pra qual lado, giganta?
1: Ah, da direita meu quarto, da esquerda meus pais. É pra lá que vocês estão indo, né? Isso, isso. Então ela começa a
0: pegar a chave assim, segurar. Ai, ainda bem que eu fiz uma cópia da chave dos meus pais, sabia que eu tenho alguns dias. E aí ela vai correndo. Ela tem aqui 40. Com 40 ela consegue basicamente chegar ali na frente da porta. E ela consegue o movimento dela restante, destrancar a porta e com a força de gigante dela, apesar de ela não ser do um tamanho gigante, ela consegue empurrar a porta, que é difícil de abrir, e ela abre, deixa aberto para vocês, mas ela fica ali na porta, e o a Ferrari e a Mercedes, a, as duas Rob Goblins, elas, elas correm e ficam ali na, na frente do corredor, atrás de Grilo, atrás de Marvelous e atrás de Magal, e aí nós temos o Marvelous.
5: Ok, então o Marvulus aproveitando que ela abriu a porta, ele voa até ali, viu a porta aberta e olhando dentro do quarto, ele consegue enxergar a tal concha?
0: Você vê claramente que é um cômodo de quarto, é né? um quarto de casal de gigantes. No centro da parede oposta da porta onde você está, há uma cama enorme... Com uma estrutura feita de espadas de ferro cruzadas e soldadas, tipo o trono do Game of Thrones, assim, só que é uma cama. Penduradas acima dessa cama estão grandes correntes e algemas, cujo propósito você não vai saber dizer, porque. Ela vai te trancar aí, bicho. Você vê. <risos> Meu Deus. <risos> Você vê um escudo de 4 metros e meio, 15 pés de diâmetro, feito de escamas de dragão negro exibido na parede atrás da cama. Isso chama muita atenção. Você vê também um candelabro de ferro pendurado no teto, sobre o centro desse quarto, perto dos pés da cama. Aí tem uma corrente conectada a esse candelabro, que também está preso a um gancho de ferro na parede direita. Acima, aí você vê uma, uma, mesa, né? Acima de uma mesa de pedra escura só que essa mesa ela tem 3 metros de altura, né? 10 pés, é gigante. Você também vê a altura, deixa eu ver aqui, Ah, em cima dessa mesa você vê também alguns artigos valiosos descansando sobre ela, embaixo dessa mesa você vê que existe uma grande caixa de ferro que, cara, tem 2 metros e meio, 2 metros de altura, hum, um baúzão gigante assim. Você também observa dois guarda-roupas de madeira queimado pelo fogo contra a parede oposta a essa mesa. Um barril gigante no canto direito, que parece ser um banquinho que está na frente de um espelho polido de corpo inteiro que está no mesmo canto. Por fim, um braseiro de ferro iluminando o local pendurado em um gancho que está perto da parede sul que você abriu. Então, pela cama de casal e pelo, pelo estilo e, pe e pela estrutura que está aí, parece ser o quarto... Do, do rei da rainha.
7: Eu falo pra Shield. Aonde eles guardam a concha?
0: Ai,
1: Fadinha. Ai, se não tiver em cima da mesa, só pode estar no baú, né?
5: O baú, eu... Mávulos, eu... você
0: tem mais movimento pra entrar?
5: Eu ainda tenho. Eu movi aqui, foi 50, mais 20. Eu ainda tenho mais 30. 50. Movinus, se, se você vai voar e voar, você tem mais 50 pés pra comer. Mais 50. Tá, beleza. Então eu tô voando na direção da mesa e, e olhando pro baú ele está trancado, eu consigo ver eu, eu não vou fa conseguir fazer nenhuma ação agora, porque eu já usei meu movimento todo.
0: Ok, você consegue olhar olhando em cima da mesa, você não vê nada com uma aparência de concha ok? Olhando pro baú você observa sim que ele tem, ele, ele não possui um cadeado, mas ele possui um buraco de fechadura ou seja, não tem como você quebrar o mecanismo pra poder abrir a única forma de você abrir é realmente tentando destrancar essa, essa fechadura do baú. Baú bem grande. Tá, eu, eu grito lá pra trás. Ô oh, capitão, tem que abrir uma tranca aqui. Pode deixar comigo. Perfeito. Marvelous, quando você dá esse grito, você começa a passar um pouco mal, começa a dar um enjoo e rola um descenso. Assim do nada. Eu não, nem fiz magia, cara. É porque você usou maré dos, Marés do Caos, lembra? Ah, beleza. Eu tirei 96, Rafael. Quando você começa a passar mal, ele fala assim, ó. Todas as criaturas que você pode ver em até 30 pés de você ganham vulnerabilidade a dano perfurante pelo próximo minuto. Ufa! Eita! Ufa! A maldição de você não aconteceu nada em volta. Nesse momento Cara, escapou Beleza Crisales Você então Escuta vindo lá do fundo Não Aqueles invasores
1: Mataram o Zalto Peguem eles Arranque a pele deles Dos ossos Vamos fazer couro Para empunhadura de nossas armas Corram atrás deles Corram
0: Crisales, você sabe que a partir de agora as criaturas eliminaram todos os bárbaros lá e muitas delas ainda estão vivas e o chão começa a tremer porque elas começaram a correr em direção a vocês. E a gente vai descobrir o que, que vai acontecer com esse finzinho, quase no finzinho aqui da temporada, como é que eles vão conseguir escapar dessa no próximo episódio E assim se encerra mais um episódio. Mas não vá embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do episódio 29 da terceira temporada Cara, quanto episódio, hein? Terceira temporada, episódio 29, bastante Vamos lá, nesse, nesse Pergaminhos na Bota eu vou falar rapidinho sobre a monetização Eu anuncio quais foram os chifres que foram doados aqui e a inspiração, quem é que vai ganhar A gente vai a parte de e-mails e comentários no final e tem um salve, olha só, recebemos um salve em áudio que eu vou tocar para vocês aqui. Uh, lembrando só que para cada real doado a gente converte um chifre que tem poderes especiais, tá bom? Outra forma de você participar doando o chifre sem gastar nada do seu bolso é através de comentário no vídeo do YouTube após a live encerrar. Assim como o Felipe Paul fez, ele escreveu assim, ó. Mais um para o indivíduo que apagou o fogo do Duque Alto. o pequeno campeão medindo exatamente um Grandorf de altura. Nada mais, nada menos... Que ele, Grandorf Fernando, por favor, me responda Se eu disser que o Grandorf Não teve piedade Estou mentindo ou falando a verdade? Olha só que pergunta capciosa Difícil de responder essa
3: Eu acho que ele está na roda de Shurinder <risos> <risos> piedade de Schrödinger Teve piedade ou
6: não teve piedade? Só saberemos quando terminar o episódio
0: É isso aí, valeu Felipe Paul Mais uma vez por participar Muito obrigado Mais um pro Fernando, marquei aqui Fernando, você consegue ler o próximo aí? Sim, esse é do Matheus Fernandes que comentou Mais um pro Grandorf, por
3: quê? Corre Grandorf, você matou o duque dos caras Agora <risos> eles vão pôr você junto do outro anão no martelo Puta, eu não tinha <risos> essa parte Muito obrigado pelo alerta <risos> Valeu, Matheus. Mas já leu o próximo. Ou eu posso virar o rei dos gigantes, não é? Não é assim que funciona. Né?
0: <risos> Matou o rei, exatamente. Mas agora entra outro lá. Não, é porque daí não é democracia, né, bonitão? É monarquia. <risos> Pode ler o próximo, Fernando, que é seu de novo.
3: Assim, o próximo é do Fábio Araruna, que deu mais um para Crisales, porque está precisando apanhar para si mesmo. Foi osso, <risos> mas foi osso quebrado no braço.
0: <risos> Os caras estão engraçadinhos, né? Estão engraçadinhos.
3: Os
6: comentários estão cada vez melhores, gente. Parabéns.
0: <risos> A gente ri para não chorar, né? Ó,
6: oh,
4: o próximo é um cutucão, hein? Josué
6: Carvalho, mais um para o Magal, que dessa vez não matou o boss.
4: Vocês sabem que dessa vez o Magal não matou o Boss porque o, o, o Grandor foi faminha, né? Porque o Magal tava, tava certinho nas contas pra matar o Boss e o, o Grandorf se atropelou e matou o cara.
3: Quem decidiu foi o Dado. <risos> Com toda boa história.
4: Eu podia ter errado. Sem querer
2: criar, criar mais polêmica, mas se o Fernando não tivesse usado os chifres,
4: então não foi exatamente muito bem os dados, né? É, assim. foram os padrinhos. Mensagem do José Cláudio Moretti Júnior Ele deixou o um comentário mais um para o 47. Porque vida jogador não foi feita para ser fácil. E título sugeridos salvos pela hipotenusa. Hashtag eu entendo 47. Não, você não entende. <risos>
0: <risos> Ninguém entende o 47. Valeu, José. Valeu, valeu. Isso é o que o José fez agora aqui. Deixar uma sugestão de título... Obrigado. Muito... Outros deixaram também, tá? Eu acabei optando por um título um pouco mais didático, porque como tem uma sequência à aventura para ficar um pouco mais assim Tá, aqui o pessoal tá aqui dentro, aqui tá acontecendo tal coisa Então, como foi uma piadinha No meio da aventura sobre hipotenusa Achei que o título não representasse O episódio como um todo
6: Aí o título mais didático ficou A soma do quadrado dos catetos é igual a soma do quadrado da hipotenusa <risos> Episódio
0: 28
5: Soma dos quadrados dos catetos Esse seria didático. didática Vai aparecer nas buscas do
2: Enem, inclusive
0: é e outra. O Márvelus foi salvo pela Hipotenusa, então não foi todo mundo que se beneficiou da Hipotenusa, né? Foi. Então acabei escolhendo outro. Obrigado pessoal. Então é assim que você pode participar. Uh, sorteio os cinco comentários deixados. Esses foram os cinco comentários. Mas tem uma outra forma também que você pode escolher qual personagem vai ter inspiração na próxima partida. Respondendo ao formulário que está na descrição desse episódio E nós temos 17 respostas, já melhorou Dos outros 6 que tínhamos no episódio passado Já melhorou, mas ainda longe da meta que o Thiago quer bater Mas nós temos aqui um ganhador com 35,3% dos votos Grandorf interpretado por Fernando Moura Aê! Nossa, agora tô
3: sentindo gostinho de que ia é ser Crisales ou Magal, né?
4: Então, eu, eu vou falar que eu fiquei, eu fiquei levemente chateado aqui, não com a, sua, com a sua vitória, Fernando, mas é que, primeiro, foram 17 votos, que eu achei, acho pouco, eu acho pouco. Válido comemorar a sua vitória, mas acho pouco. Cara, o Grandorf, o, o Magal, ele, ele cantou no meio da live, sabe? Ele fez, <risos> de, fez bonito, sabe? Eu esperava mais, eu esperava mais dos nossos votantes. Isso mostra que o brasileiro não sabe votar, não vota, não sabe votar no BBB, não sabe votar na eleição, não sabe votar nem na eleição da RPJ. Eu sabia que o Thiago estava
3: revoltado. Eu sabia. E <risos> eu não vou entrar a fundo. Mas o que importa é matar o boss mesmo. Eu acho que no final...
6: E o Thiago vai instalar um aplicativo igual ao do Vinícius, que quando ele começar a falar as coisas políticas, vai começar a tocar o hino da Rússia e descer a bandeira vermelha atrás dele.
2: <risos> Isso! Nossa, quero muito. O hino da mãe Rússia. Eu gostaria de dizer dizer
0: que se alguém lançar esse app vai fazer muito sucesso. É nessa onda de poucos votos na, ali no, no formulário a gente recebeu uma mensagem do Everson Guimarães. Então eu vou dar, vou dar um play aqui para vocês e a gente vai poder ouvir a mensagem que ele enviou, que é o salve. Vamos lá, antes da, da, da leitura de e-mails.
6: Fala aí pessoal do RPG Next, aqui é o Everson Guimarães passando rapidinho só para dar aquele salve do coração. E aproveitando que já estou por aqui mesmo, né? gostaria de parabenizá-los pelo belíssimo trabalho dedicado, principalmente pelos Guerreiros do Bem, além de elogiar todo o elenco por suas incríveis interpretações. Gente, seus personagens são demais. E dizer tá, que eu acho, só acho que a SKT merece ter muito, mas muito mais pessoas votando. Vamos votar, galera, não custa nada. Vamos deixar o Thiago mais contente, não custa nada também. Bom, é isso, pessoal. Um forte abraço, tá? E até... Ah,
3: peraí, 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 peraí. rapidinho, rapidinho.
6: Já ia me esquecendo. Lembre-se, pessoal,
2: para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. <risos> Tchau, pessoal. E tem uma história interessante sobre o, o Evison, que ele joga na, na, na recompensa dos The Gamers. E ele contou uma história engraçada, que ele ouve o, o podcast enquanto tá trabalhando, né? Só que ele pegou um costume de imaginar coisas diferentes quando o Rafa fala do fone de ouvidos. Então um dia ele estava trabalhando com fone de ouvido na casa de uma senhora e ele se, se pegou comentando para uma melhor experiência de, de áudio Use camisinha. Aí a senhora olhou pra ele e disse, ah, o okay, que, menino? <risos> ele disse, não, senhora, nada
6: não. O <risos> é que você tá ouvindo aí? Não, nada não. Nada não, senhora.
0: O Evison, obrigado pela, pela mensagem. E o legal é que o Ebson, ele tem mó maior voz de locutor, né, cara? O cara parece um radialista, assim, falando. Muito bom. E agora a gente chegou na parte de e-mails e comentários. E claro que não poderia faltar aquele, aquela mensagem gigante da Erika... Uma, a mensagem dela, se eu não me engano, é a live a partida passada, então...
6: A Erika mandou um comentário na terceira temporada do SKT, episódio 12, a técnica dos 47 golpes. E a Erika diz assim, agora é só ouvir Tarraski na bota". Ela fala, ah, eu não me canso de ouvir essa, eu não me ganso de ouvir essa música. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, barra madrugada, para todos os ouvintes desse maravilhoso Pergaminhos na Bota. Hoje eu acordei abençoada pelas maravilhosas graças do nosso Onícolas e seu Pato. Um dos poucos dias dessa pandemia que eu acordei bem. Isso é bem raro. Então, enquanto me sinto contagiada com essa graça, depois de ouvir em live esse maravilhoso trecho do Rolling Stones, me arrepio novamente ouvindo ele aqui. Que saudade desse grupo. Foi por causa deles que eu comecei a ouvir esse podcast maravilhoso. E não me arrependo, meu coração ficou quentinho durante a live e está quentinho novamente. Clank, Rael, Sandoval e Verne e por último, mas não menos importante, a brisa noturna. Gostaria de ouvir um pouco mais da voz do Erevan. Diante disso, eu tenho apenas uma coisa a dizer. Eu preciso de mais, preciso ouvir mais, quero mais e minha vida depende de mais disso. Hashtag volta Stones, hashtag patrocina nós selfo careca. Tá difícil ler isso aqui, gente. Tudo que tá em capsule, eu tô gritando. Vamos falar do episódio agora, porque eu também sou apaixonada pelos personagens de SKT. Na real, eu gosto de todos os personagens do TNB. Grandorf, claro, como sempre, ficando pra trás no combate. Seria pelo tamanho das perninhas do anão. Eu imagino um anãozinho barbudo correndinho até o combate. Ele corre, para, descansa. Corre, para e descansa. Corre, coloca a mão no peito. Respira e corre de novo até o a bater.
3: É exatamente assim.
6: Como descrever um dragão branco, filhote? Ele é pequeno, é branco e parece um dragão. A descrição do Rafa a nível magal foi sensacional. Alô, Rafa, pode sair do personagem? O Tiago já voltou. Agora me danou porque eu não assisto muito anime... Kami Katukaduda Kasuma Kada. Já é isso, Rafa. Qual a língua que a bruxa conjura? Só pra anotar aqui no meu grimório.
4: Antes disso, eu preciso falar que eu escutei esse episódio quando é, hoje indo. andando por aí na, na, na rua. Eu tava indo levar meu pai no banco e daí eu, eu ouvi esse trecho. Ele é pequeno, é em branco, <risos> parece um dragão. Então você deduz que é um
0: filhote de Dragon Ball. <risos> <Que isso? risos>
4: Descrição assim, gente,
0: nível Tolkien. Ah, e a língua, Erika, é línguas estranhas.
6: Tinha me esquecido de como o Magal foi espetacular neste combate. Depois do grilo, ele é o combeiro safado que eu mais gosto. O ladino da minha mesa está indo para o mesmo caminho. Mirandinho, mais 10... Mais 7.153 mil, milhões, 513 milhões, 236 bilhões, 912, 4 milhões, 863 dados de dano. Dessa forma, fico me sentindo igual ao Rafa. Eu preparo um puta de um combate pro Ladino deitar o boss em um hit. Essa técnica dos 47 golpes foi uma das primeiras vezes que vimos o Grilo Aranha em sua glória, com o bando em cima do adversário. Não vou dizer o que o jogador é, porque já falei no parágrafo anterior. Grandorf dando uma de Thor foi bem cinematográfico traga a tempestade! Eu imagino o Fernando falando isso. O cara que dirigiu Transformers ia adorar. Episódio maravilhoso, mais uma vez. Um beijo, editor, você está se superando. Parabéns pelas interpretações de todos, incluindo o mestre. Beijo pra vocês também. Até a próxima.
2: Valeu, Erika. Valeu, Erika, obrigado. Eu gostaria só de complementar uma coisa. Precisa de um combeiro safado para reconhecer outro combeiro safado. <risos> Olha. É, <eu>
0: também
5: acho. <risos> é a regra dos combeiros, essa. Eu vou ler o próximo, Rafael.
0: Leia, leia os dois próximos, Vinícius, aí você responde tudo de uma vez só. É. O próximo comentário
5: é no Tarrasque na Botão 81: um Damocles, primeira temporada, episódio 27, Náufragos do Ar. Enoch falando: que episódio incrível! Eu sei que digo isso muito por aqui, mas vale a pena reforçar. Muito foda essa reviravolta do Stan Pois é, Dark Jamal Você se deparou com os dois maiores nêmeses de todo o vilão O poder da amizade e o poder do amor Eu até sinto pena dos pobres malfeitores Eles nunca têm a menor chance Contra essas duas emanações de poder cósmico O Stan foi planejado para ser o um antagonista E isso foi frustrado pelos dados? Esse exorcismo deveria acontecer, ocorrer em algum momento? Ou foi tudo obra do caos? Respondendo aqui O Jefferson que, repre que representou o Stan ele entrou com essa Com essa coisa de ter essa reviravolta lá quando Dando spoiler né Quando não deixaram a Daga ficar com ele né A Daga mal, malvada lá E isso daí levou aquele jump de 5 anos Mudou a história do mestre todo Quando o jogador é rancoroso Né hum. <risos> Mas ficou, ficou muito maneiro E esse final assim Tinha muita chance de dar errado Mas eles os dados ajudaram também Ficou tudo muito bonitinho Obrigado Enoch Tudo de bom Vou ler o próximo agora aqui então, vou ler o segundo Rafael, é o Tarrasque na Bota 182 Damocles, episódio 28, que é o que vem logo em seguida, Time Out do... da Vanessa Soares. Todos os episódios são bem editados, mas esse ficou sensacional, é verdade. Parabéns pro editor e para todos os envolvidos nesse episódio e nessa aventura maravilhosa. Muito obrigado, Vanessa. Esse episódio ficou muito legal. Eu gostaria de dizer uma coisa que eu acho que é interessante apontar que
2: o editor que editou a temporada inteira de Damox e que edita a SKT é o mesmo,
5: então o cara se vira com todos os tipos de aventura É verdade e, e, foi, e foi elogiado no post ali em cima Foi elogiado no post aqui embaixo Então cara
6: Só nos resta dizer,
0: beijo editor Exatamente, beijo editor Perfeito Pessoal, temos agora uma arte dos fãs Enviado mais uma arte de Erika Freitas Smurf Marvelous Olha só que bacana
6: Vocês sentiram uma pegada meio Dragon Ball aí? <risos>
0: É, bolinha na mão. É, cabelinho pro alto. Aquele
6: cabelinho douradinho assim.
0: E a Erika, olha a Erika, você fez a arte do, do Marvel em perspectiva, então tá, a Erika tá dando novos passos aí na, nas artes, fazendo em perspectiva, porque, o que aumenta a dificuldade de, da ilustração, né? É porque ela tá, ela tá, ela tá desenvolvendo essa habilidade e tá mandando aqui pra gente, ó. Muito bom. Parabéns. Pode testar com a gente, a gente não se incomoda.
2: <risos> Use-nos e abuse-nos.
0: Muito bom. A Erika salvou aqui, ó. Salvou, a Erika, porque não tinha nenhuma pra hoje. Você mandou, pum, coloquei aqui. Obrigado, obrigado. Ouça agora as doações que foram feitas ao vivo. Olha só, Fábio Araruna, ele fez o seguinte aqui. Ó, doou 10 chifres e escreveu assim, 10 para a Shelly. Feliz aniversário, Shelly. Use U... a sua... Líndia, Líndia, Líndia é do, igual do... Dos Amores Assassinos. O Caio Cruz escreveu assim... 10 chifres pra Shelly... Agora só fiquei é aniversário da Shelly. Pra Shelly pela incrível performance musical no episódio especial que vem vindo do RPG Guaxa. Arrasou, olha só!
6: Eu, eu vou querer um bolo com chifres de unicórnio em cima, no lugar de velhinhos. <risos>
0: Hater do Mundo fez também uma doação aqui de cinco chifres. Ele dividiu aqui, ó: três para o Pedro pelo Circo dos Horrores e dois para o 47 por nerfar minha magia de novo. Brincadeira, hahaha. <risos> Eu não entendi o nerfar a magia, mas beleza. Não <risos> sei que é magia que foi nerfada aqui. Felipe Martinez Paiva. Um chifre pra cada um de vocês. Em breve envio um e-mail contando a minha história com o RPG e o RPG Next. Opa, Felipe, por favor, envie pra gente poder ler aqui no programa de bota, vai ser bem legal. Muito obrigado. Um chifre pra cada um, ele deu seis, então conta eu também. É, Seba Neves escreveu assim, ó. Pra Grandorf, gra Grandorf pra lançar agora o Raio Anão. Dez chifres pro Grandorf, olha só. Muito bom. 103, Fernando. aí deu. Passou de 100 ficou bom agora, hein? Temos mais uma aqui da Necrodina, Érica né? Necrodina, aqui, ó, pra ela, não tem bolo, mas tem chifre. Beijo, Shelley 10 chifres pra você. Olha só, que massa. Valeu, Erika. Oh, caramba, que massa. Uma doação do Alen Araújo, 10 para o Magal e sugestão do nome do episódio, Rogue One. Uma História SKT <risos> Legal <risos> Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui Lembrando só, né A gente tá em vários canais Se vocês nunca acessaram o rpgnext.com.br O site, dê uma olhadinha lá Porque tá até de cara nova Se Faz muito tempo que você não vê Muitos, muitos meses Tem um layout novo lá pra quem nunca entrou Dá uma olhadinha E as nossas redes sociais, nossos canais A gente tá no YouTube no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Spotify, aí no caso dos podcasts, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na iTunes enfim vários agregadores, inclusive a gente tem vários feeds, a gente tem o, feeds, o feed do RPG Next que tem todos os podcasts e tem os feeds dos programas separadamente. Então se você quer só ouvir um tipo de programa e quer acompanhar só a publicação de um tipo de programa, você também pode ter um feed apenas assinado, tá? Eu aconselho pegar o feed maior que tem tudo, porque se sai alguma novidade ali, de repente você perde porque você não viu no feed principal, tá? Só para pelo menos acompanhar a lista, beleza? muito obrigado a todos vocês, um abraço e até o próximo Pergaminhos meus Bota. Valeu!
3: Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau, Tomás! Valeu!
2: Para, 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 para tudo. Parabéns, Shelly. Aê! aê,
0: opa. aê Feliz aniversário, Shelly. Cuidado para não estourar tanto, aê. senão vai travar o computador do Pedro.
6: Ó, <risos> oh, cuidado com os <risos> confés! Cuidado! Aê.
0: Aê. Feliz aniversário, Shelly. Muitos anos de vida, muita saúde, paz, dinheiro. Obrigada, felicidade. gente. Felicidades.
2: Gente, gente, só, só, só um instantinho. Fernando, o Grandoff tá morrendo, Fernando.
0: Oi. Não, você ela... <risos> tá de brincadeira com o Fernando. Ele tá dormindo ali, cara.
6: Não, eu tô só só... só dispensando só a vista, gente.
5: <risos> este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz
6: Beber.